0: Всем привет! С вами Павлова Катерина, Солдат Мафия и подкаст ⁇ Вписка есть
1: ⁇ Вписка есть. Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.
0: Сегодня поговорим с автором подкаста ⁇ Планетроника ⁇ Это 22 города, 22 жанра и 22 больших онлайн-путешествия по миру в поисках истока возникновения электронной музыки. Позже вышло еще четыре дополнительных выпуска. Подкаст «Планетроника» записан совместно с Яндекс Яндекс.Музыкой и музыкантом Ником Завриевым. За год с момента запуска проект собрал более полумиллиона слушателей, став самым популярным подкастом о музыке на Яндекс Музыке. В каждом выпуске ведущий Ник Завриев рассказывает об истории электронной музыки через призму собственного опыта. Сам Ник – музыкант и музыкальный журналист, автор своего музыкального проекта «Эмби Он получил известность в начале 2000-х как представитель первой волны российского IDM и Ambient, а также известен как музыкальный обозреватель изданий «Звуки.ру» и Кольтеру. Ник, привет! Привет! Скажи, почему электронная музыка? Почему она тебя так увлекает? И что стало отправной точкой на твоем пути? С чего это увлечение вообще началось?
1: Откуда-то совсем с детства, прям, я не знаю, лет, наверное, с трех, потому что я был... Мальчик-технарь, с одной стороны, то есть меня увлекали всякие машины, механизмы и так далее. А с другой стороны, я очень любил музыку, и ну, вообще вот электронная музыка, Зодиак, Space, вот Marwani, это для меня одни из самых первых музыкальных впечатлений. Я вообще, всю жизнь мечтал то, что называется быть музыкантом и играть на синтезаторе. Mm -hmm. Да, я помню, что когда мне было лет, наверное, 7, я увидел в магазине пластинку «Алекс Сильвани» электроорган. И там на обложке был такой многоклавиатурный синтезатор. Это штука, которая меня тут, просто поразила. Мне, естественно, родители эту пластинку радостно купили. И вот, ну, наверное, это какая-то прям такая вот четкая вот, момент, с которого все началось. Точку
0: начала, да? да? А расскажи про свою работу с лейблами и вообще про твой проект Ambidextros. Ты сдавался на иностранных лейблах.
1: Да, ну, я, собственно, и здесь издавался и, и где-то в Европе сдавался.
0: И в чем отличие работы наших лейблов от иностранных?
1: Mm, ну, в первую очередь, наверное, здесь все идет от какого-то такого, по большому счету, личного знакомства. То есть здесь это все, ну там, то, что люди, которые меня издают, например, джони Кулешов, который делает лейбл силд. Ну, все как-то решается очень неформально, в какой-то такой личной беседе. Это все очень как бы, ну вот там, сейчас я жду релиза, например, я не знаю, когда он будет. Может быть, там через два месяца, может быть, через четыре месяца.
0: Почему? Почему а, так? Ну,
1: сейчас вообще странная ситуация. Сейчас этот ковид и с одной стороны. И там в какой-то момент, например, лейбл не мог получить пластинки, даже не потому, что не могли напечатать, а потому что в Италии был локдаун, печатается это в Италии. И на почту пускали, там, что-то типа 10 человек в день. Поэтому там он был там, 100 какой-то в очереди на отправку этих пластинок. И все это... Затягивалось, а сейчас проблема еще в том, что заводы, которые печатают пластинки, они перегружены, потому что все вдруг решили делать винил, в том числе большие лейблы, все очень, например, жалуются на Record Store Day, что то, что как бы изначально было призвано спасти виниловую индустрию, в результате ее убило, потому что пришли огромные лейблы и они печатают пластинки огромными тиражами и по сути как бы они блокируют собой все заводы. Занимают все места, да? Да, но западные лейблы – это ситуация немного другая в смысле коммуникации. Потому что часто ты отправляешь демо в пустоту. То есть ты пишешь там 50 писем. Из них тебе может ответить один человек словами типа «Спасибо, но это не наш формат». А может быть, кто-то и отвечает. Вот у меня, например, такой был опыт сначала с лейблом «Ю Cover, на котором вышел альбом Rocket Mind, Это был 2007 год. Вот Я просто послал демо на лейбл меня не знали, я, я их, ну, как бы я знал их релизы, то есть я не был ни с кем знаком. Они сказали, да-да, нам очень нравится, мы тебя издаем. И вот второй раз такой опыт был с Карпесоном, американский, он был такой сравнительно новый лейбл в тот момент, это был год, наверное, 14-й. Я тоже им отправил демо, они сказали, ну вот мы как бы довольно редко подписываем музыкантов по демо, ну твоя музыка нас очень зацепила, поэтому мы тебя издадим. Но в результате я сейчас работаю с человеком, которого я как раз много лет знаю через интернет, но это все-таки британский музыкант Ли Норрис. у него есть проект Метаматикс, и это вот тоже как бы, я слушал его музыку, когда я начинал сочинять. Поэтому для меня это, ну... Знаково. Человек, да. И он меня немножко издавал вот еще тогда, да, в конце 90-х, он издал какие-то мои отдельные треки. А потом он уже в середине нулевых открыл новый лейбл и как-то мне написал, сказал, ты не хочешь у нас что-нибудь сдать, Я сказал, да-да, конечно. И с тех пор просто вот у нас какое-то идет такое долгосрочное, что ли, сотрудничество, потому что в 5-6, может быть, я угу. под его крышей выпустил, так или иначе.
0: Скажи подробнее о своем проекте. Что это вообще за музыка и что это для тебя?
1: Ну, для меня это, это какая-то очень, очень важная вещь. то есть Ну, вот лично для меня, из всего большого количества того, что я делаю, я преподаю, я занимаюсь немножко наукой. Я сейчас много преподаю каких-то около музыкальных дисциплин. Я преподаю в Moscow Music School. То, что называется современная музыкальная культура, это как бы история музыки. Сейчас у меня идут переговоры с высшей школой экономики. Вот если все получится, то, то уже с сентября выйду к ним. Но помимо этого, я, собственно, преподаю всякого рода компьютер сайенс, то есть программирование, какой-то software инженеринг и так далее. Потому что образование у меня в МК МГУ. Но, в общем, помимо всего того, что я делаю, да, вот для меня музыка это какая-то, ну вот, вот главная, какой-то, я не знаю, главная попытка. Ну, сделать что-то, что, вот не знаю, выражает меня. То есть, mm -hmm. это вот такое творчество для меня лично с большой буквы «Т». Я очень это как бы... То есть, я всю свою работу выстраивал так, чтобы вот, у меня оставалось там два дня в неделю, в которой я могу там сидеть и ковырять Последить. в синтезаторах. Mm -hmm. Да, это для меня прям очень важная штука.
0: Хорошо. Как появился вообще проект «Планетроник»? Расскажи, пожалуйста, кто вообще идейный вдохновитель?
1: Он появился, надо сказать, случайно, потому что, ну, то есть, как случайно? Довольно долго, поскольку я занимаюсь муж-журналистикой, и даже еще до этого, когда я начинал просто писать в какие-то в интернет и даже до этого в ФИДО, то ну, у меня были какие-то попытки все это как-то категоризировать и систематизировать. Да? То есть, вот не писать какие-то отдельные рецензии, а написать некий информационный ресурс, на котором будет как бы много всего про электронную музыку. Опять же, это просто вот мой. Академический тип мышления, который вот меня в эту сторону ведет. Но в реальности появился это так, совершенно случайно. В 2019 году я написал пост в Фейсбуке про то, что вот будет 25 лет фестивалю Бритроника. А это довольно такая легендарная история. Это в 1994 году здесь выступали Аутекар, Банка Гая приезжал, но не выступал Афикс Твин. То есть это -то такая легендарная история в... В плохом и в хорошем, потому что он был совершенно провален в коммерческом смысле, там были какие-то бандиты, которые врывались в гримерку с пистолетами, но это реально такая легенда, да, вот, with all the good and the bad. И я написал пост, что неплохо бы как-то сделать об этом какой-то материал, надо уже наконец раскопать. Значит, тогда ко мне случайно, приш... по-моему, это даже была еще не Диана Пашковская, а Надя Рыбкина. Она сказала, слушай, а у нас вот как бы Яндекс подкасты, может быть, сделаем какой-то подкаст. Я говорю, да, в общем, я к любой форме готов, тем более что подкасты очень люблю. И дальше начался какой-то долгий разговор, который дальше пошел в такую сторону. А давай не только про бритронику, а вообще про британскую музыку. И мы какое-то время хотели делать, собственно, про британскую музыку электронную. А потом выяснилось, что есть от хардкора. То есть есть подкаст Лева Ганкина, который про британскую музыку не электронную, а вообще, но он как бы вроде как уже тему музыки и годы Британии отрабатывает. Тогда он мне сказали, давай что-нибудь вообще как бы всеобъемлющее. И вот тогда мы как-то в таком долгом диалоге придумали вот этот формат, когда у нас один выпуск привязан к одному городу довольно условно, а в реальности к одному жанру.
0: Uh -huh. Да, кстати, вот по какому принципу вы выбирались города, которые ну, были? На выполнены? самом деле
1: выбирались жанры. То есть каждый выпуск – это там выпуск про Берлин. Он в Берлине происходит примерно процентов на 15. То есть он в Берлине начинается, а дальше он гуляет по разным местам. Поэтому каждый выпуск – это некая музыкальная тема. Да? Это вот не то, что вот мы берем Детройт и смотрим все, что происходило в Детройте. То мы берем историю техно, а Детройт мы просто выбираем как отправную точку и как некий вот пункт оглавления на карте такой графический.
0: Это же огромная работа собрать и переработать такое количество информации по каждому жанру, по каждому городу, тем не менее. Ты делал это все сам?
1: Да, я это все делал, конечно, сам. И, по правде говоря, большая часть из этого это просто было то, что я уже знал. Поскольку я этим занимаюсь, ну, лет 25, так, внимательно, а до этого просто в качестве меломана, да, то, в общем, большую часть из этого, конечно, я знал. Хотя, естественно, перед каждым выпуском, ну, как это там, я не знаю, перед каждой статьей большой, которую пишешь, есть какая-то фаза ресерча. То есть, ты что-то перечитываешь, что-то пересматриваешь, разговариваешь с какими-то людьми, и, ну, как бы, это, конечно, большой процесс, но, разумеется, я все это делал вообще в, в, в одиночку. За исключением тех выпусков, где были гости. То есть, было там несколько выпусков, в которых я просто считал, что... Там есть люди более компетентные, чем я, которые могут про это хорошо рассказать. Угу. И вот это был краудрок, это был бейс с Сережей Соборовым. И это потом были выпуски уже бонусные с странами СНГ, где были вот люди оттуда.
0: Какие подводные камни были при записи этих подкастов или при подготовке?
1: Я бы сказал так, что главный подводный камень вообще, который, честно говоря, до конца так и не разрулен и я не понимаю, как его разруливать, это права на фрагменты. Потому что, ну, я не знаю, как это решается, обычно, честно говоря, в каких-то подкастах, ну, вот шум и яркость, по-моему, они просто берут короткие фрагменты и исходят из принципа, что их не засудят. Но поскольку Планетроника это был продакшн Яндекса, то они лицензировали каждый фрагмент. И это выглядело так. Две трети из того, что я выбирал, сразу отметалось. А треть мучительно лицензировалась. И вот это, конечно, все дело вот Диана. То есть в этом я никак не участвовал. И это, конечно, львиная доля работы. Но все равно. То есть там как для каких-то стран выпуски без фрагментов. Для каких-то они с фрагментами. Какие-то фрагменты можно, какие-то нельзя. Которые какие-то можно, потом выяснилось, что нельзя. И это просто это адское мучение. И я, честно говоря, вообще не понимаю, как правовом поле делать подкасты о музыке. То есть у меня, у меня нет ответа. на, на Без
0: музыки, музыку. видимо.
1: Ну, без музыки можно. То есть у нас, вот, собственно, ну по-моему, сейчас вот так и лежит. То есть там просто разговор, а к нему плейлист. Но когда я говорю, вот там, они научили синтезатор ТБ-303 звучать вот так, и дальше как бы... Представьте себе сами как. Представьте себе, да, представьте как. себе сам, да. Mm -hmm. Это беда. А вторая беда, уже чисто информационного плана, это то, что ну, нужен какой-то факт-чекинг. То есть, когда пишешь статью, ну, например, в афишу, то обычно ее внимательно вычитывают и все это проверяют. Понятно, что факт-чекера, который бы проверял планетронику на каждую мельчайшую деталь, его нет. И часто, мне как то ну, не часто, но бывали такие случаи, что мне приходили какие-то фидбэки на мою лажу, которую я быстро исправлял. Например, вот такая история была... С группой Телекс, про которую есть такая городская легенда, что она поехала на Евровидение и заняла там последнее место. И набрала одно очко. И у них даже был бокс-сет, как бы сборник их альбомов, который назывался Belgium One Point. Бельгия одно очко. Но в реальности они набрали там 17 очков. И этот One Point, он как бы превратился в такую городскую легенду. И мне кто-то написал, вот посмотри на YouTube, там же это есть. И это легенда. И да, я действительно как бы сказал, ой-ой-ой, спасибо, и тут же исправил. Но какие-то, наверное, фактологические ошибки, которые там так и остались, я думаю, что они существуют. И еще одна проблема вот с этим же, это то, что вот одно дело, когда ты делаешь ресерч перед выпуском, и у тебя ты все посмотрел, ты не знал, ты вот разобрался, у тебя какая-то свежая информация. Но когда ты, например, пишешь выпуск про IDM, ты говоришь, ну это же я все помню. Я же во всем этом сам участвовал. А потом оказывается, что ты помнишь неправильно. И вот такой факт-чекинг за собой, добить себя по рукам в той ситуации, в которой ты, казалось бы, уверен, вот это, это всегда какая-то такая сложная история.
0: А какой твой любимый вообще самый выпуск из, из всей этой серии, из всего блока?
1: Ну, тут, наверное, я не сделаю никаких откровений, это, наверное, выпуск про IDM, это выпуск про то, собственно, в чем я сам участвовал, вот вот то самое, да, то есть я там вот, IDM появился в интернете, говорю я, он не появился там в Англии, в Германии или в США, он появился в интернете. Я помню, да, я ходил в этот интернет еще текстовый, через там какой-то МГУшный логин и там писал в эти IDM листы, да? то есть это, конечно, это мне очень близкая история. Но какие-то были, ну вот я не знаю, я очень люблю выпуск про краудрок, крауд например, как раз где был Лёва. Я с большим удовольствием делал выпуски про страны СНГ, потому что я сам там много узнал. Что это какая-то, ну, вот Украина, например, я просто там для себя открыл какую-то бездну. Действительно, очень много там хорошей музыки, которую, в общем, не очень-то и знаю. Mm
0: -hmm. а какая для тебя самая экспериментальная электронная музыка? Где она? Вот именно где, если мы берем геолокациями, ну, даже по точке рождения?
1: Ну, если брать планетронику, то там, наверное, самая экспериментальная история – это Сан-Франциско. При том, что это она же и одна из самых старых. Это 60-е годы, и это как раз понятно. То есть это вот такой полный авангард, отказ от каких бы то ни было ограничений, а тут у них появляются еще и синтезаторы, и они делают на них что-то, что совсем на музыку в традиционном понимании не похоже. И это еще и происходит задолго даже не то что до там техно, а это происходит задолго до крафтерка dream А из относительно современного, ну вот, наверное, выпуск Праглич, да, вот, где был Кёльн и, и много там чего там тоже, и штаты были. Это тоже довольно экспериментально. То есть это такое уже на грани между музыкой и современным искусством, я бы это сформулировал. Так.
0: Mm -hmm. Интересно, Очень интересно. А какой год ты можешь назвать золотым годом электронной музыки, если такой вообще можно выделить? Раньше было лучше?
1: Я, конечно, субъективный человек, но для меня это 94-й. Вот прям четко. Почему? 1994 наиболее... Больше всего вышло очень важных и каких-то очень любимых пластинок. Это Future Sound of London, это Global Communication, это какой-то старый транс, там, Cosmic Baby, Stellar Supreme, Это Affix Twin, да, какой-то вот Selected Ambient Works 2. То есть это тот момент, когда... Количество перешло в качество, я бы сказал так. С точки зрения того, что раньше было лучше, ну, отчасти... То есть, я бы сказал так, сейчас выходит очень много хорошей музыки. Вот прям очень много. Я каждый год делаю топ-100 лучших альбомов электронных альбомов этого года. И эти 100 еще надо выбрать. То есть, у меня обычный лонглист, но там 350. Ого. Из них надо выбрать 100. Но в довольно большой степени это доработка старых идей. То есть даже какие-то новые, казалось бы, течения, да, вот мы говорим там, вот, кто у нас новаторы в последнее время? Ну, например, Лопатин, ну, например, Лоренцо Синни. Ну, Лоренцо Синни это, в общем, хорошо переосмысленный транс. То есть его корни тоже уходят в середину 90-х. А у, у трансов, в свою очередь, они уходят в середину 70-х. То есть, наверное, у нас было вот в музыке две революции. Да, была рок-революция ну там вот, второй половине века была в 60-е. И была вот эта электронная революция в 90-е. Сейчас мы все-таки работаем на в большой степени старом багаже. То есть мы, конечно, его дорабатываем. Но это вот как, как математика. То есть в какой-то момент делается огромное количество открытий, а потом эти открытия как-то улучшаются. То есть он говорит, это утверждение верно не только в случае, если функция три раза дифференцируема. Она может быть два раза дифференцируема, а третий раз кусочно дифференцируема. И это тема для докторской диссертации. Хотя это чуть-чуть. вот Человек сделал там шаг на миллиметр. Но он сделал шаг.
0: Да. Хорошо. Очень интересно. Прям хочется уже увидеть эти списки и послушать. Скажи, пожалуйста, а Планетроника не раз признавалась самым популярным подкастом о музыке? Как ты думаешь, с чем связан такой успех?
1: Честно говоря, у меня нет никакого этому объяснения. То есть для меня вообще весь этот успех, вот сейчас ты сказала 500 пол тысяч пол миллиона да. слушателей. На самом деле я эту цифру слышу впервые, то есть я, я абсолютных цифр даже не знал. Но мне говорили, он там как бы в топ-10, где-то между подкастом о сексе и подкастом о деньгах. И, ну вот моя реакция это невозможно. То есть, ну, обычно то, что я делал, оно было рассчитано на какие-то десятки, в лучшем случае сотни людей. И я это писал, как если бы я обращался к той сотне гиков, к которой я обычно обращаюсь. Каким образом и почему это выстрелило на такое количество людей, у меня нет никаких абсолютно объяснений. Мне кажется, что это какая-то, может быть, незанятая ниша, может быть, случайность, может быть, просто людям очень нравятся образовательные истории, да, потому что я сам, я всё время слушаю какие-то образовательные подкасты, какую-нибудь полку и так далее, а просто вот я вот у нишу пришел первым. Может быть так.
0: Мне кажется, еще очень чувствуется всегда, когда человек что-то делает, рассказывает, или вообще что-то делает, неважно даже что, с душой и с таким внутренним азартом, когда самому очень интересно, когда сам в это влюблен, это всегда очень чувствуется, будь то подкаст, видео, текст, все что угодно. Поэтому, вероятно, есть такой мэджик. Ну,
1: спасибо, приятно слышать, да. Ну, надеюсь, что так и есть.
0: Ты сказал, что были случаи, когда слушатели находили какие-то ошибки в фактах. Ну, это, само собой, может случиться. А была ли какая-то резкая критика, после которой приходилось дорабатывать подкаст? какие такие отзывы были? Потому что при таком огромном количестве слушателей наверняка такое тоже
1: случается. Ну, я бы сказал так. Критика была... В начале, даже не то, что резкое, но просто как это делалось. Сначала я писал выпуски и выкладывал их вот на фокус-группу друзей и там друзей-друзей. Тестировал. Да. И, конечно, там были какие-то отзывы в жанре. Вот тут ты просто куда-то углубляешься. Ты просто 15 минут перечисляешь какие-то названия, которых мы даже не можем выцепить из твоего произношения и так далее. Вот Я помню, что... Выпуск про Брейкбит Мне в какой-то момент очень закритиковали Мне сказали, ты там За 20 минут пытаешься там, Объять то, что происходило 20 лет И это совсем так как-то вот в проброс И надо как-то перерабатывать структуру И тогда действительно я его переработал Там что-то вырезал, что-то добавил Где-то его сделал длиннее и так далее А именно от слушателей какой-то финальной версии, ну, конечно, была критика, но ее было гораздо меньше, чем я думал, потому что, вообще говоря, у меня, как правило, да, вот у меня как журналиста довольно высокий антирейтинг, то есть меня довольно много хейтят, то есть мне пишут, что это за идиот, там, почему он это пишет, там, вот даже на последний, вот я выложил топ, и там человек написал простыню в жанре какое этот человек имеет основания тут собирать какие-то топы, он ничего в этом не понимает,
0: это вызывает эмоцию, это уже показатель.
1: Да, с одной стороны, вот у меня, кстати, музыка моя, ее, в общем, у нее у, в каких-то ситуациях, в каких-то альбомах, у них очень много отрицательных отзывов. В частности, за то, что они веселые. То есть, в электронике, на самом деле, такой вот позитивизм – это табу. То есть, можно делать сколько угодно мрачной музыки, а вот если ты вдруг играешь до мажор, то тебе говорят фу. А
0: почему так?
1: Причем, даже, окей, я понимаю, как можно что-то не любить. Но когда есть 97% мрачного, 3% не мрачного, и эти 3% хейтят, вот это мне непонятно. Это меня стимулирует делать еще больше такого. И как бы в каком-то смысле еще больше бесить людей.
0: А почему так нельзя играть?
1: Мне кажется, что в электронике есть какой-то...
0: Каноны какие-то. Да, хибридные. причем
1: эти каноны такие немножко, как бы, сказать, антикоммерческие. Мы не делаем попсу. Мы делаем настоящий при том что в реальности вы делаете ту же самую попсу, такую же клишированную музыку, только просто с другими установками. Угу. Но вот, вот такое есть.
0: То есть, так сложилось, что вы так вот делаете принято. Да,
1: да. Ну, и как бы для меня это только лишний повод...
0: Сделать да, наоборот. Вот
1: так, да. А вот с планетроникой... Ну, то есть, нет, были, конечно, кто-то ругал, да. Но я не могу сказать, что прям вот какой-то шквал хейта. Ну, я, честно говоря... Меня даже в какой-то степени мотивирует. Я немножко вот из разряда людей, которые отчасти хейтом подпитываются. То есть, как-то если ты действительно как бы у людей такие чувства вызываешь, ну, ты понимаешь, окей, начинаем, что я делаю правильно.
0: Ты следишь прям за комментариями, за всеми, а все читаешь? Нет,
1: конечно. Я, ну, то есть, естественно, я слежу за теми людьми, которые приходят прямо ко мне. То есть, там, я читаю комментарии в своем Фейсбуке, безусловно. Но не то, чтобы я вот прям... Занимался серфингом часами. Но, естественно, если там какой-то комментарий там яркий есть, мне его пришлют.
0: А расскажи, как вообще происходит работа над подкастом от и до? Из чего, из чего она складывается и как долго она идет?
1: Я обычно на запись одного выпуска тратил такую неделю не торопясь. Я бы сказал так. При том, что большая часть это был, конечно, ресерч. То есть это было, вот первое время я читал, смотрел, слушал именно какие-то информационные. Я много на самом деле смотрел документальных фильмов. Вот я ни, никогда в жизни так много документальных фильмов не смотрел, как при подготовке к планетроники. Причем это какие-то такие, как бы ты что-то ищешь про транс, и ты находишь какое-то 25-минутное видео на YouTube, просто вот такое полунаколенки сделанное, но вот это там рассказывается про там, Берлин середине 90-х. ну что, классно. Даже что-то из этого кустарно переведено на русский, например, как бы, а что-то профессионально переведено. То есть, это прям какая-то отдельная огромная сцена.
0: А какие то можешь посоветовать фильмы? Вспомнишь?
1: Ну, я, наверное, вспомню скорее какие-то свои любимые. Да, Давай вот любимые. Синт-Британия, да, это вот была BBC-шная серия. Там было синт британия про грок британия хэви Хэви-Метал-Британия и что-то еще там было. Я потом, например, очень люблю фильм... «Крафтверк энд Электроник Революшн». Про крафтверк и вообще крауд сцену. Он такой не, не очень известный. Совершенно гениальный фильм, который шел на Битфилм Фестивал пару-пам лет назад. Ноден Диска Лайтс». «Северное дискосияние». Про норвежскую как раз нью-диско сцену. И, по правде говоря, процентов на 50 выпуск про Берген – это так или иначе отсылка к этому фильму. Потому что ну, там прекрасные были истории. Вот все это... Что такое норвежский рейв? Это когда один человек играет, а другой танцует, а потом они меняются, и значит, тот играет, а этот танцует.
0: Прекрасно. А видишь ли ты в этом подкасте какую-то миссию, может быть, перед э, другими? Или ты просто делаешь его, вот, потому что не можешь не делать, ты этим всем живешь и очень любишь это направление?
1: Ну, мне кажется, что делаешь то, что любишь, это в каком-то смысле есть миссия. То есть, угу. разумеется, я устроен так, что я не могу что-то делать просто в стол. Если я уже там что-то сделал, я это буду всем показывать хотя бы в Фейсбуке. А там уже дальше пойдет оно за пределы или не пойдет ты никогда не знаешь. Вообще, про любое начинание: никогда не знаешь, оно сработает или нет. Потому что много всего мы делали, и оно срабатывало, и много всего другого мы делали, и оно не срабатывало. Как вот, а что? С да. Вот У меня в своей жизни был два очень успешных, как бы клубных проекта. Так. Это первый раз мы сделали серию вечеринок, причем прям серию-серию было штук 20. С одной компанией моих друзей мы сделали то, что называется Rave Diggers, когда мы в клубах играли ну, такую старую рейф музыку То есть мы в 2004-2005 году мы играли там Asset House, ранний техно-рейв, старый транс и так далее. И вот вдруг нам прям начали люди ходить регулярно. И вторая такая же успешная история – это мы с моим чудесным другом Володей Басковым тоже журналистом сделали серию Boxing Champions. Это тоже была такая как бы клубная вечеринка, которая была устроена по принципу, какой-то момент был мой день рождения, и мы уже когда там половину людей разошлись, мы начали просто друг другу диджей, то есть мы начали ставить пластинки каждый там по очереди. И поскольку эти пластинки часто были танцевальные, то мы устроили под них какие-то стихийные танцы. Просто дома, в комнате. А потом мы сказали, слушай, а классно получилось. Мы попробуем это сделать в клубе. И мы вот сделали такие эклектичные вечеринки. У нас был лозунг от, от панка до панка То есть мы могли играть там Бетховена, э, там какой-то техно, краудрок, какой-то, я не знаю, поп старый советский. Ну, это, собственно, как бы эта идея лежит на поверхности, да, в нулевые, там, вот в Нью-Йорке были такие же вечеринки, да, абсолютно, да, и здесь их было полно. Но просто вот именно как бы этот сегмент того, что мы играли, да, вот именно, так сказать, наш какой-то выбор внутри этой эклектики, он сработал на каких-то друзей, потом друзей-друзей, и друзей, потом друзей-друзей-друзей. В результате это продлилось два года. То есть мы два года играли, ну, раз в две, раз в три недели, вот в Парацци баре. И закончилось это все с закрытием папарацци. А потом все, место закрылось, а в другое место это уже не переносится.
0: А почему? Не, не той атмосферы? Вот
1: как-то все уже не то. Вот как-то... Может быть, это еще и время пришло, а может быть, просто вот как бы это такое еще какая-то магия, магия клуба.
0: А угу. то та самая атмосфера, да? да? И пазл, который прям сложился.
1: Там, я не знаю, дешевое шампанское в баре. Там много всего складывается.
0: Угу. А какие проекты еще были, ты говоришь, которые не... Не удалось дореализовать ну, и закрыть. Ну,
1: вот закрылись. там тех же самых чемпионс мы перезапускали после этого раза четыре mm -hmm. и, и нет. Или, например, ну вот я пытаюсь в течение, мне кажется, уже лет 15 сделать что-то подобное на регулярное IDM мероприятия и тоже это вот хит и мисс. Иногда сработает, иногда не сработает. Иногда придет 150 человек, иногда придет 25 человек. И за счет чего вообще как логики никакой нет. Промо одинаковое, может, даже место одинаковое, может быть, даже там погода одинаковая. Вот тут все как-то истосковались по мероприятиям, а тут наоборот что-то вот как-то... И хоп, вечеринка не удалась.
0: Ты говорил в одном из интервью, что в рамках Планетроники сказал все, что хотел сказать. Но, может быть, стоит ждать новых выпусков или, или нет?
1: Ну, теоретически... Там парочку-троечку записать можно, потому что, например, совершенно... Ну, это я уже потом придумал, что есть такая тема, как Кингстон и все, что связано с дабом. Вот этой электроника, которая корнями уходит в Ямайку. Это был бы, конечно, хороший хороший длинный выпуск. Или, говоря об СНГ, конечно, есть Латвия, Литва и Эстония вместе или по отдельности, но она совершенно точно не хуже, чем... Те которые были. Но просто ну, на это нужна какая-то... Нужна концепция сезона. И на это нужна воля Яндекса. Потому что это все-таки их продакшн. Это как бы... Ну, технически это они меня наняли на подкаст. они а я его сделал полностью и продал Яндексу. Но у меня, конечно, с планетроникой... То есть, во-первых, очень хочется из этого сделать книжку. Конечно. И тоже тут как бы нужен издатель. Опять же, я, к сожалению, я совершенно не... Бизнес-человек. То есть, я, я человек контента, а когда вот надо позвонить Васе, Пете, Маше, договориться обо всем, продумать бизнес-план, там, вот это все, это, конечно, как бы я здесь абсолютно бессилен. То есть, если ко мне придет издатель и скажет, давай сделаем книгу, я с удовольствием это сделаю. То есть, все, что я могу в этой ситуации делать, это кричать в мироздание про то, что я хочу сделать такую книжку, может быть, кто-нибудь откликнется.
0: Если вернуться к твоему подкасту, дай просто рекомендацию, как лучше его слушать тем, кто еще не слушал, в какой-то определенной очередности или без разницы, какая-то будет очередность, какой выпуск с каким.
1: Считается, что очередность не важна. То есть, наверное, не надо начинать с бонусного сезона, то есть там не надо начинать знакомство с электронной музыкой с Израиля, если ты не живешь в Израиле, а если живешь, то в общем почему бы нет. Uh -huh. но я их писал все-таки в некотором порядке. То есть, например, для меня первым был Берлин, вторым был Brain 3 Ну, вот как-то так. Потом, может быть, Франкфурт. Там есть какие-то такие сценарии. То есть, но, наверное, как обычно, я не знаю, как вот я всегда слушал подкасты, вот когда ты находишь подкаст, который, у которого есть много выпусков. Ты первым делом выбираешь выпуски про то, что тебе более интересно. Вот если ты видишь там литературный подкаст, наверное, ты сначала почитаешь про, не знаю что, про Джонатана Коу, послушаешь, а потом про Горького. Вот я сегодня сейчас ехал сюда, слушал подкаст про Горького. Я очень люблю полку, но Горький абсолютно мимо. То же самое и здесь. Если человек там терпеть не может диска, то, наверное, он его послушает последним или не послушает. То есть, мы старались делать так, чтобы они не были связаны в какой-то последовательность. Можно было бы начинать с чего угодно. Uh -huh. Но понятно, что там есть явления более всеобъемлющее и менее всеобъемлющие. То есть, наверное, нью-диско надо слушать после того, как ты послушал просто диско. Но это, в общем, условность.
0: Uh -huh, uh -huh. Поняла, спасибо. И скажи, пожалуйста, кто, по твоему uh, мнению, задает тон российской электронной музыки сегодня?
1: Мне всегда очень трудно быть объективным, потому что есть какие-то раскрученные имена, не знаю, не на ее вклад, безусловно, важный. Да, она, с моей точки зрения, гораздо лучший диджей, чем музыкант, а еще лучший босс лейбл То есть то, что она собирает вот на этом трипе, ну, прям довольно здорово. Или на Галаксиде, тем более. Но лично для меня фигуры какие-то совершенно.. Отдельные, в общем, зачастую не очень популярные. То есть, мне вот, например, очень нравится то, что делает Стас Ковалев. Кейс. Или вот недавнее мое открытие, это проект Underdog. Денис Рыжов, вот у него сейчас вышел второй альбом. И это прям очень хорошо. Ну и потом у меня есть какие-то личные герои. То есть вот если выбирать там три электронных музыканта из России, то, наверное, этот номер один будет Solar X. Ну это, по сути, мой учитель. да, это человек... вот, вот реальный пионер российского IDM. Номер два будет Физаром, питерский дуэт, который издавались во времена Домино, то есть это лейбл, где выходил там Франц Фердинанд, например. Причем про это никто не помнит. То есть все говорят, когда говорят про успехи русских, Физаром вспоминают в последнюю очередь, хотя тем не менее. И, конечно, Алексей Борисов, то есть это вообще как бы живая легенда, это, в общем, человек во многом благодаря которому я тоже стал заниматься музыкой.
0: Uh -huh. А что в твоем личном плейлисте сейчас находится?
1: Я очень много, конечно, слушаю ну, вот какой-то такой вот контемпорарий, да, вот поскольку я пишу про это, то, ну вот сегодня, например, я послушал альбом Гаспара Ожа, это человек из группы Justice, вот у него вышел сольный альбом, и он мне очень понравился именно своей какой-то неожиданной советскостью в хорошем смысле слова, то есть у него вторая половина звучит так, как будто он вдохновлялся пластинкой «Ритмическая гимнастика», «Пульс» и слушал там Андрея Родионова Зигмурса Липпенша. Не знаю, так ли это на самом деле. Вот интересно будет с ним поговорить. Но это, по-моему, довольно классно. Ну, и есть там какие-то артисты, за которыми я все время слежу. Там Future Sound of London. Вот, наверное, может быть номер один электронная группа для меня. И вот у них недавно вышел сборник ремиксов на всех. которые я слушаю с большим-большим удовольствием. Ну, я, я, я очень много слушаю IDM. Очень много слушаю Ambient. Ну, вот. То есть, более или менее... Ну... Хочется амбициозно сказать все, что в этом направлении выходит. Я стараюсь по мере сил отслеживать. Mm -hmm. Ну, я не знаю, вот есть какие-то там Бола. Да, вот тоже музыкант. Не то чтобы лежащий на поверхности, но с моей точки зрения совершенно прекрасный. То есть, на мой взгляд, это интереснее, чем, по крайней мере, современный Аффикс который собирает всю массу в общем, слушателей Айдема. Но как бы есть, есть люди поинтереснее.
0: Спасибо, очень интересно. И напоследок, пожалуйста, посоветуй какие-то еще интересные подкасты о музыке, может быть, которые ты сам слушаешь, или которые просто интересны.
1: Мой любимый, наверное, подкаст о музыке – это «Логика ритма». Но это, опять же, я здесь продвигаю, конечно, корешей и, собственно, людей, которые участвовали в Это разрешено,
0: записи продвигай.
1: В записи планетроники. Но это, это Саша Ананьев, тоже замечательный музыкант, и Андрей Вусевич – они в Минске делают подкаст, и в этом смысле как бы, у них есть какая-то и такая историческая часть. То есть, они много играют и какой-то такой не, не очень новой музыки. И в то же время они, они следят за новинками. И какое-то количество новинок я черплю как раз из, из их подкастов. То есть, у них немножко другой вкус, они чуть более, скажу так, чуть более доступные, да, более клубные, что ли. Но, как бы, они прям очень глубоко копают.
0: Uh -huh. Еще кто-то
1: Ну, вот именно музыкальных. я ну, там я стараюсь слушать там, Essential Mix Solid Steel да, какие-то очевидные, как бы BBC-шные программы. Да, какие-то из них там, там перестают выходить, потом опять начинают выходить. Но там я люблю взять какой-нибудь Essential Mix 95-го года и как-то с большим кайфом его послушать.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо тебе большое за рекомендации. И те, кто не слушал, конечно, слушайте в первую очередь подкаст «Планетроники» про электронную музыку. С нами был Ник Заврев. Спасибо тебе большое за интересную беседу.
1: Спасибо за приглашение.
0: И Павла Екатерину солдат Мафия» и подкаст «Вписка есть».
1: «Вписка есть» – подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.